0: Guten Tag, wir sind wieder da. Bibelstein Goldmund, eine neue Folge, ein neues Club. Ich bin Sascha und ähm, wir sind heute unterwegs in Hiob 23. Ich wollte schon fast 24 sagen. Wir sind heute unterwegs in Hiob 23. Das ist auch Hiobs oder beziehungsweise Teil 1 von Hiobs dritter Antwort auf Eliphas. Und ähm, also Kapitel 23 und 24 sind beides Antworten von Hiob auf Eliphas. Und diesen beiden, oder vor allem in Kapitel 23, ähm, sind unser Freund Hiob so ein bisschen über zwei Fragen nach. Und das eine ist die Ungerechtigkeit, die er selbst erlebt. Und dann auch die Ungerechtigkeit, welche welchen ähm, die anderen widerfährt. Also im Sinne von eigentlich hat er nichts getan und eigentlich lebe ich treu mit Gott und muss trotzdem leiden. Und ähm, das ist so ein bisschen das Kapitel, worum es sich geht. Und Hiob sehnt sich eigentlich danach, Gott zu finden in, im ersten Teil von 23. Und ist immer noch sehr betrübt und will sich eigentlich in, diesem, in dieser Betrübtheit an, an Gott wenden. Und das haben ja auch die, die drei Freunde ihm geraten. macht er eh schon die ganze Zeit. Und er sucht ihn und sucht ihn und sucht, sucht ihn und kann ihn aber nicht finden. Und das Ding ist, dass Hiob ihm gerne nämlich, und das ist so die, die, die ich hatte euch ja ganz am Anfang mal erzählt, diese Rechtssprache, die hier quasi benutzt wird. Und ähm, unser Freund Hiob. Wenn er Gott findet, sagt er, dann würde er ihm gerne ähm, das, das äh, ähm, quasi wie bei, vor Gericht ihm sein Recht auf Freispruch darlegen. Und ich glaube, ich, ich muss noch ein bisschen leiser machen. Und ähm, dieses, dieses Recht würde ihm gerne darlegen, ja, und das ist ja wieder diese, Gerichts, diese Gerichtssprache. Und er würde gerne, wie gesagt, argumentieren. Und ähm, Gottes Antwort abwägen, wenn er ihn finden würde. Aber er beteuert eben auch seine Unstu Unschuld damit und sagt, hey, ähm, wenn ich Gott erreichen würde, würde er mich eigentlich freisprechen. Und ähm, Lirum Larum Löffelstiel, wir lesen das mal weiter, ich war viel zu laut am Anfang, aber jetzt ist es viel besser. Und ähm, wir lesen jetzt erstmal, beziehungsweise wir lassen lesen, kleiner Disclaimer, oh ne, kleiner Spoiler hier. Ähm, Claire war nicht verfügbar für die nächsten Folgen, ähm, weil wir ein bisschen knapp in der Zeit waren und dann war sie äh, kurz weg, glaube ich, und dann war noch irgendwas anderes und dann war meine Mama da. Lirum Larum. Ähm, ich lese die nächsten paar Folgen, aber ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Schreibt mir gerne eine E-Mail, ob ihr denkt, wer es besser gemacht hat. <lacht> eine kleine Competition hier draus. Ähm, also erstmal, äh, Sascha, du bist dran. Da ergriff wieder Hiob das Wort. »Gerade jetzt ist meine Klage die beste Verteidigung gegen euch. Ich halte mit fester Hand an meinem Seufzen fest. Ich wollte, ich wüsste, wie ich Gott finden und zu seiner Wohnung kommen könnte. Ich würde ihm mein Anliegen schildern und meine Argumente vortragen. Dann wollte ich wissen, was er mir entgegnet und die Worte verstehen, die er zu mir sagt. Würde er wohl mit seiner unermesslichen Kraft mit mir streiten? Nein.« er würde mich anhören, da würde ich dann als Aufrichtiger einen Rechtsstreit mit ihm führen und mein Richter würde mich für immer freisprechen. Doch gehe ich nach Osten, so ist er nicht da, gehe ich nach Westen, merke ich nichts von ihm. Tut er sein Werk im Norden, fällt es mir nicht auf. Wende ich mich nach Süden, sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg. Und wenn er mich wie Gold im Feuer prüfte, würde ich davonkommen, Denn ich bin den Wegen Gottes treu geblieben. Ich bin nicht einen Schritt von ihnen abgewichen. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, sondern sein Wort in meinen Herzen bewahrt. Es war mir wichtiger als mein eigenes Ansehen. Und doch bleibt er sich immer treu. Wer könnte ihn von etwas abbringen? Er führt aus, was er sich vornimmt. Und er wird auch ausführen, was er für mich bestimmt hat. Es ist Gottes Art, so zu handeln. Deshalb erschrecke ich vor seiner Gegenwart. Wenn ich daran denke, zittere ich vor ihm. Gott hat mir meinen Mut genommen. Der Allmächtige hat mich erschreckt. Ist es nicht nur Finsternis, die mich umgibt? Nichts als dichte, undurchdringliche Dunkelheit? Alright, right, ähm, Dafür, dass ich sonst das nie gelesen habe, fand ich es ganz nett. Also hat auch Spaß gemacht zu lesen muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich mag diese eine Stelle besonders, wo, wo er über das Gold spricht und ähm, die Reinheit von Gold. Also Hiob hat hier eigentlich erhebt hier quasi einen Anspruch, er sei so rein wie Gold. Und ähm, das ist irgendwie eine, eine, schöne, eine schöne Gewissheit, die er da über sich selbst hat. Ich finde es manchmal so einen spannenden Kontext darüber will ich euch ein bisschen mit euch noch reden. Ich finde das manchmal so spannend, wie wir selbst auf uns schauen und wie wir oft auch uns selbst eigentlich ähm, ich will, sagen, ich will nicht sagen runtermachen, aber definitiv nicht ähm, hochheben. Und ich finde es das interessant, dass Hiob ja eigentlich ein cooles, ein, coole, ähm, ein cooles Beispiel liefert, wie man sich in seiner Gewissheit über sich selbst, also in dem Fall, dass er unschuldig ist, ähm, hochheben kann oder sich äh, darin Stärke finden kann. Und nicht unbedingt... Seine, dass er nicht irgendwie diesen Fokus auf seine äußeren Umstände hat, dass irgendwie das seinen Glauben beeinflusst oder seinen seine Überzeugungen, sondern dass seine Überzeugungen fest sind und dass alles andere, ähm, was um ihn herum passiert, zwar auch selbst wenn es keinen Sinn für ihn ergibt und er sagen würde, eigentlich müsste mich Gott freisprechen, ähm, wenn ich ihn denn finden würde, dann ähm, lässt er sich davon nicht niederdrücken. Und am Ende redet er auch über die Finsternis, es ist dunkel, und das ist quasi das, was sie niederdrückt, aber das bringt sie nicht zum Schweigen und es bringt auch, aber auch nicht. Es bringt zwar ihnen ins Wanken, aber es bringt ihn nicht zum Fallen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, ich finde das super interessant, dass wir das mal einfach ähm, so ein bisschen sacken lassen zu überlegen: Okay, man, wie viel haben eigentlich äußere Umstände Einfluss auf das, was ich über mich selbst ausspreche? Weil ja, hier hätte ja auch sagen können. Oh, alles spricht dafür, dass ich ein Sünder bin, wie meine drei Freunde sagen. Ah oh ja, dann bin ich wohl einer. Naja, dann hat Gott wohl recht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Sondern nein, er sagt, ich bin rein wie Gold. Und ähm, Edifas hatte ja in Kapitel 22, Vers 10 angedeutet, dass er ähm, erschrecken würde über seine Sünde. Aber er erschreckt hier gar nicht über seine Sünde am Ende, sondern über das Wesen Gottes und ähm, über die Größe Gottes sozusagen. Und erschrecken dann auch eher im Sinne von Ehrfurcht und nicht im Sinne von... Ähm, so, einer, so einer Angst, die ihn gefangen nimmt. Alrighty, ready wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstunde Goldmund. Ich freue mich drauf. Und ähm, macht euch gerne Gedanken über das, was ich euch, ähm, was mir so ein bisschen äh, hier raus, was wir so ein bisschen rausziehen konnten. Und ähm, ach, ich bin schon wieder beim Wir. Ich will immer nicht wir. Du. Du nicht. Obwohl es ja auch wir. <lacht> also, macht dir gerne ein paar Gedanken darüber, würde. Ähm, ich denke, das tut gut. Mir tat es gut, als ich das hier vorbereitet habe, mal ein paar Gedanken darüber zu machen, wie viel Einfluss hat, hat außen. Auf, mein, auf meine Sicht auf mich selbst. Äh, in dem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück. Ahoi, ahoi.